0: Alberto Mantovani, professore, buonasera.
1: Buonasera a lei e buonasera agli ascoltatori.
0: Direttore scientifico dell'Istituto Humanitas di Milano, insegnante di patologia generale, Alberto Mantovani, è il ricercatore italiano più citato nella letteratura scientifica internazionale e la sua attività si incentra sui meccanismi di difesa immunologica. Pubblicato da Mondadori, in questi giorni, il professore esce il suo libro Immunità e vaccini. Ed è per questo che la voglio chiamare, perché sui vaccini non si fa mai abbastanza. Abbastanza informazione, secondo me. Senta, dando per assodato che le vaccinazioni hanno cancellato i peggiori mali del passato, come si fa a convincere i genitori più riluttanti a immunizzare i loro bambini?
1: Ma, eh, il la, primo argomento che userei è che io ho quattro figli e ho sei nipoti e la settimana scorsa l'ultimo uh, dei miei sei nipoti uh, si è vaccinato, ha fatto i sei vaccini e poi farà il vaccino contro il meningococco che in questi giorni occupa uh, le cronache e così via. Quindi sono andate i miei figli e i miei nipoti vanno avanti e fanno uh, le vaccinazioni. Il secondo argomento che userei è che uh, circolano informazioni false. È falsa eh, la notizia della connessione fra vaccino del eh, morbillo e autismo e sono false eh, molte altre informazioni sui vaccini. Per esempio che sia meglio per il nostro sistema immunitario eh, ammalarsi eh, che non eh, vaccinarsi. Il vaccino è la miglior forma di allenamento per il nostro eh, sistema immunitario. Infine una nota di solidarietà. Eh, Quando ci vacciniamo proteggiamo i più deboli. Ad esempio proteggiamo quei 1.500 bambini con cancro che in Italia, in questo momento, mentre noi parliamo, non possono essere eh, vaccinati. E ho una storia personale, se vuole, che posso raccontare. Prego. È la storia di un bimbo di 18 mesi, eh, raccontata dal mio collega e amico Andrea Biondi, che è un grande oncologo pediatra eh, a Monza di 18 mesi con leucemia linfatica acuta, bene questo bimbo aveva più del 90% di probabilità di guarire di leucemia, questo bimbo nell'autunno scorso è morto di morbillo Una cosa tremenda, perché è morto di morbillo? Perché intorno gli altri bambini non si sono vaccinati e lui ha preso il morbillo. Quando noi ci
0: vacciniamo, proteggiamo i più deboli. Lei ha parlato della sua esperienza anche personale e dei suoi nipotini, però mi corregga se sbaglio, magari è una notizia falsa anche questa, ma risulta che la maggior parte dei medici e dei sanitari non si facciano vaccinare loro per primi.
1: Beh... eh... Questo è vero in parte se prendiamo l'influenza, io penso che questo sia una mancanza grave, è un po' come quando un medico fuma, un medico che fuma dà un pessimo esempio ai suoi pazienti e lo stesso vale per l'influenza. Di nuovo vorrei raccontare un'esperienza personale di qualche settimana fa, io ho avuto la visita uh, del, uh, di quello che in gergo chiamiamo l'advisory board che giudica uh, il mio comportamento e la mia, come scienziato e la, la scienza che facciamo e la medicina che facciamo, c'erano uh, due colleghi da due istituti molto prestigiosi negli Stati Uniti e dal Karolinska, Beh, uh, lì è inconcepibile che un medico in ospedale non si vaccini, perché? perché vaccinandosi contro l'influenza protegge i suoi pazienti dall'influenza, quindi dobbiamo proteggere
0: i più deboli. Quindi lei mi sta confermando per inciso che i medici vengono controllati e devono superare degli aggiornamenti e vengono, la loro attività viene verificata.
1: In queste strutture negli Stati Uniti assolutamente sì, le dico è impensabile per un operatore sanitario non essere vaccinato contro influenza.
0: Um, professore, eh, volevo riprendere il discorso che ha fatto del bambino ammalato di leucemia, anzi voglio ricordare agli ascoltatori che possono intervenire, noi siamo insieme ancora 6-7 minuti con le loro domande, mandando un messaggio col loro nome al 335 699 2949. I vaccini proteggono anche dai tumori?
1: Abbiamo eh, in questo momento abbiamo due vaccini eh, che ci proteggono eh, dai tumori. Il primo è il vaccino contro il virus dell'epatite B che protegge da una parte dei carcinomi del fegato, una parte dei tumori del fegato. Il secondo vaccino è il vaccino contro il virus del papilloma. Il virus del papilloma causa il cancro della cervice eh, uterina, ma non solo. Eh, Voglio ricordare che al mondo muoiono eh, tutti gli anni circa 200.000 donne da cancro della cervice otterina e eh, le donne in generale portano più o meno il 60-80% del carico di malattie e sofferenza del pianeta. Ecco, Se condividiamo questo vaccino anche con le donne più povere del mondo, alleviamo.
0: Abbiamo perso la telefonata, questo mi dispiace molto. Professore mi sente ancora?
1: Io la sento bene. Ah, bene,
0: anch'io di nuovo, era stato meno male, era stato questione di un attimo, quindi diceva.
1: Dicevo uh, il, il vaccino contro il virus del uh, papilloma sì. che protegge contro il cancro della cervice e volevo ricordare che uh, al mondo muoiono 200.000 donne, 200-250.000 donne di cancro della cervice. Ecco, questo è uno strumento per uh, cambiare un po' il quadro. Il quadro generale è che le donne portano il 60-80% del carico di malattia e di sofferenza sul pianeta. Non solo, adesso raccomandiamo il vaccino contro eh, il papilloma anche ai maschi perché eh, il virus del papilloma causa cancri della testa, del collo e dell'ano.
0: Senta, ehm, sulla lotta contro il cancro, eh, adesso tra l'altro fra un attimo mi fermo perché sta partendo il Tg2, però intanto intanto le anticipo la domanda, l'immunologia nella lotta contro il cancro potrà prima o poi mandare in soffitta la chemioterapia? Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Istituto Humanitas, autore di Immunità e Vaccini, le dicevo, l'immunologia potrà prima o poi prendere il posto della chemioterapia?
1: Ma non so se prenderà il posto, certamente è ormai un'arma acquisita nella lotta contro il cancro, anzi direi che sta cambiando la faccia della lotta contro il cancro, rappresenta la nuova frontiera della lotta contro il cancro. Noi usiamo tutti i giorni anticorpi per trattare i tumori del sangue e degli organi linfoidi, per trattare i tumori solidi come i tumori dell'intestino e della mammella ad esempio e abbiamo imparato a togliere i freni al sistema immunitario a riattivare le difese immunitarie che sono un po' come dei soldati addormentati o addirittura dei poliziotti corrotti che aiutano il cancro ecco questa è
0: la nuova frontiera eh, faccio parlare un'ascoltatrice, Sandra da Trieste, buonasera Sandra
1: sì buonasera, saluti tutti quanti prego Sandra Non parlo della mia idea sulle vaccinazioni, ma chiedo quanto si fa per riuscire a vaccinare le popolazioni che sono a rischio, quindi quelli del terzo mondo, quanto arriva dei soldi che noi possiamo mettere sui famosi due euro tramite telefono.
0: Ho capito. Sono, sono sì. loro
1: che sono i più. Domanda, ehm.
0: domanda recepita, Grazie Sandra, Lei, Maurizio, ehm. aspetti a rispondere. Sentiamo Maurizio, Aspetta. poi rispondiamo a tutte e due insieme. Maurizio Torino, buonasera.
1: Buonasera, scusi, io volevo solo dire che innanzitutto ho fiducia in generale eh, diciamo nell'organizzazione mondiale della sanità e eh, quindi sì. in questo caso del professore. Però volevo dire eh, del, del, del suo ospite. Però volevo dire secondo me bisognerebbe fare qualcosa in più per dare Ancora più fiducia, magari con una maggiore informazione. Volevo sapere cosa ne pensate. Più, più di così non posto. posso
0: Maurizio, ne parliamo almeno due volte al mese. Grazie a lei, eh, professor Mantovani, un minuto e mezzo, due minuti per rispondere e poi eh, ce ne andiamo. Sì.
1: L'ascoltatrice di Trieste ha toccato un punto cui sono sensibile. Io ho servito un'organizzazione internazionale che si occupa di vaccini nel terzo mondo. Io voglio ricordare che al mondo muoiono ogni anno circa 10 milioni di bambini, 2 milioni, 2 milioni e mezzo sarebbero salvati se avessero accesso ai vaccini più elementari. Beh, in questo campo il nostro paese ha fatto e sta facendo, io credo, di poter dire molto bene, sia dal punto di vista della generosità che dal punto di vista del, del contributo intellettuale eh, e scientifico. Sul secondo punto sono d'accordo, dobbiamo fare di più, ho provato a scrivere un libro.
0: Sì, allora lei ha scritto un libro e ne stiamo parlando, tra l'altro me lo faccio a ripetere, immunità e vaccini, Mondadori, l'autore con il quale stiamo parlando è Alberto Mantovani. Per quanto riguarda noi, gli ascoltatori sanno bene quanto abbiamo a cuore questo problema e quanto siamo impegnati in questa informazione. Tant'è, professore, che le chiedo ogni tanto di ritornare, di aggiornarci sulle cose che state facendo e di discutere via via le notizie che arrivano perché appunto sul fronte delle vaccinazioni infantili purtroppo arrivano notizie come quelle che lei ha citato dei bambini che non si possono vaccinare perché hanno malattie gravi e hanno il, difese, hanno il sistema immunitario compromesso e anche per loro noi ci dobbiamo vaccinare Professor Mantovani, grazie
1: Grazie a lei e grazie agli ascoltatori